0: 오늘의 말씀의 주제는, 어, 제목은 위대한 사랑입니다. 어, 참 두리뭉실하죠? 위대한 사랑이라고 들었을 때 여러분들은 어떤 생각을 하십니까? 어, 호세아서를 계속 보고 있습니다. 어, 호세아서는 가장 중요한 텍스트라고 여러분에게 도 소개도 드렸고 또 호세아의 삶을 통해서 하나님께서 우리 삶 가운데 또 이스라엘 백성들에게 내가 얼마나 너희를 사랑하는지 알아줄래? 라고 말하는 게호세아서입니다 그래서 오늘은 특별히 이호세아 3장을 통하여서 여러분과 함께 위대한 사랑이 무엇인지 함께 나누길 소망합니다 제2차 세계대전 중에 패전하여 태평양 선상에서 조난 중이던 배가 침몰하는 배에 한 척이 있었습니다 그 배는 점점 가라앉고 있었습니다 자신들의 목숨과 배를 구하기 위해서 병사들은 몸부림을 쳤습니다. 배에 있는 모든 가구들과 가구들을 물에 던지고, 나중에는 자신들의 의류와 소지품까지 던졌습니다. 그리고 최후에는 생존을 위한 가장 필요한 식량을까지 던졌습니다. 그럼에도 불구하고 배가 점점 가라앉았어요. 그런데 긴박한 순간에도 그배 안에 있었던 병사들이 끝까지 버리지 않았던 게 무엇인지 아십니까? 꼭 손에 어, 움켜쥐고 있었던 것이 있었습니다 그것은 그것은 사랑하는 가족과 연인들의 사진들과 그들이 보내온 편지였습니다 왜 병사들은 끝까지 이것들을 붙들고 있었을까요? 왜 그랬을까요? 그것은 사랑 때문입니다 그들이 살아야만 한 이유가 바로 거기에 있었기 때문입니다 여기서 우리는 인간의 존재 이유는 사랑에 있다는 것을 봅니다 진리를 발견하게 돼요 우리는 내가 사랑을 받고 있다는 것 그리고 누군가를 사랑하고 있다는 것에 존재의 가치를 느낍니다 여러분 동의하십니까? 그리고 누군가를 사랑하고 있다는 것을 우리가 확인할 때 그때 비로소 아 내가 누구인지 그가 누구인지 기억하게 됩니다 예수님께서도 공생애를 시작하기 전에 세례 요한에게 세례를 받으셨습니다. 침례를 받으셨죠. 세례를 받으시고 기도하실 때 하늘로부터 이런 소리를 들었습니다. 여러분 어디 기억나십니까? 마가복음 1장 11절과 누가복음 3장 22절에 있는데요. 여러분 읽어드릴게요. 너는 내 사랑하는 아들이라. 내가 너를 기뻐하노라. 예수님은 하나님의 사랑의 음성을 듣고 자기 가치의 존재, 자기 존재의 가치를 발견하셨습니다. 나는 하나님의 사랑받는 아들이다. 나는 자기 존재의 가치에 대한 인식이었습니다. 이러한 인식들이 예수님의 겪으셨던 시련과 고난을 잘 이겨내도록 이끄셨습니다. 그리고 끝까지 하나님의 구원계획을 마무리할 지을 수 있도록 이끄셨습니다. 그것뿐만 아니라 예수님은 유대 종, 어, 종교 종지도자들이 자기에 대해 말하는 것에 따라 흔들리지 않았습니다. 뭐라고 얘기하신줄 아십니까? 죽을 죄인이다. 그리고 포도주를 사랑하고 죄인들의 친구이라고 또 귀신들린 자라고 했고 미친 사람이라고 했습니다. 그러나 예수님은 전혀 개의치 않았습니다. 성난군중들이 십자가에 못 박으라고 외쳐대도 예수님은 거기에 흔들리지 않으셨습니다. 왜냐하면 나는 하나님의 사랑받는 아들이기 때문에 그런 것 또한 개의치 않다라고 말씀하십니다 여기서 우리는 하나님의 사랑에 대해서 다시 한번 생각해 봅니다 여러분들도 하나님의 사랑을 받는 존재들이십니까? 아멘이십니까? 하나님의 사랑을 받은 존재 맞으시죠? 그런데 마귀는 우리들에게 이렇게 속삭입니다 계속 왜곡된 가치를 말하죠 너가 하는 일을 봐. 너 지금 뭐하고 있어? 너가 가지고 있는 것들을 봐. 너가 무엇을 갖고 있어? 남들이 너에 대해서 말하는 것들을 들어봐. 그게 바로 너야. 그게 바로 너의 존재야. 가치야. 라고 얘기를 합니다. 이런 마귀들의 소리에 귀를 기울이면 심각한 열등감이 생겨납니다. 자존감이 낮아지고 자신감이 사라지고 결국은 우리는 슬럼프에 빠지게 되곤 합니다 절망 가운데 거하는 거죠 그렇다 보니 하나님께서부터 로 들려오는 말씀, 소리를 듣지 못합니다 너는 내 사랑하는 아들이다, 너는 내 사랑하는 딸이다 내가 너를 기뻐한다 라는 소리를 듣지 못하는 것이죠 어떤 신학자들은 이 호세아 3장을 구약의 요한복음 3장이라고 합니다 호세아 3장의 제목을 붙인다면 다양한 제목들이 나오겠지만 어, 위대한 사랑, 뭐 특별히 손꼽을 수 있습니다 요한복은 3장 가장 유명한 구절이 어디시죠? 3장 16절입니다 기억하십니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 믿으십니까? 이 구절이 유명한 이유가 무엇입니까? 하나님의 위대한 사랑을 나타내고 보여주고 있기 때문입니다. 그 사랑의 클라이막스는 십자가의 사건이죠. 죄로 인해 멸망할 나를 위해 하나님의 아들 예수님이 대신 제값을 치르고 십자가에서 대신 죽는, 죽는 것이었습니다. 내게 그럴만한 자격이 없는데도 불구하고 예수님은 하나님은 그렇게 아들을 보내십니다. 그래서 이것은 하나님의 무조건적인 사랑이었죠. 그런데 호세아 3장은 바로 이 십자가의 사건의 그림자 같은 사건과 같은 어, 얘기입니다. 그렇다면 오늘 이 3장이 어떤 스트로인지 하나님의 위대한 사랑이 어떤 것이었는지 오리지널의 사랑이 무엇이었는지 함께 보시길 바라겠습니다. 첫 번째로는 하나님의 사랑은 이것이었습니다. 절대 포기하지 않는 사랑을 갖고 있으셨습니다. 일자로 한번 보실까요? 우리는 당시 이스라엘 백성들의 영적 상태를 우리가 볼수 있습니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 <목소리가> <목소리가> 그렇습니다 이스라엘 백성들이 지금 하나님을 버리고 다른 신을 섬기고 있었습니다 다른 신을 섬기게 된 원인 중에 하나가 어, 여러분들이 보시면 웃을 수 있지만 건포도 과자 때문이었습니다 사소로운 것 당시에 건포도 과자는 특식으로서 가난할 때는 즐기지 못하는 특별한 것이었습니다 그래서 건포도 과자는 특별한 축복을 상징합니다 다시 말해 이스라엘 백성들은 하나님을 포기하면서 더 특별한 축복, 특별한 쾌락 특별한 부여가 자신들에게 약속할 것이라고, 약속될 것이라고 생각했습니다. 건포도 과자를 먹는 것 자체는 죄악이 아니지만 문제는 이방인들의 신들에게 희생제사를 드리면서까지 이 과자를 먹었다는 점이었습니다. 하나님은 부정한 아내를 용서한 호세아의 삶을 통해서 우리에게 당신의 사랑이 무엇인지, 어떠한 가치인지, 어떠한 형태인지를 알려주고 있습니다. 1절을 계속 보시면 너는 또 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가 된그 여자를 사랑하라 하시기로 하나님께서 호세아에게 그의 아내 음부 고멜을 용서하고 포기하지 말라고 말씀하십니다 그리고 여기서 멈추는 것이 아니라 사랑하라고 말씀하십니다 고멜은 새 자녀를 낳은 후에 호세아를 떠나서 다른 남자친구와 도망갑니다 그리고 음녀가 됩니다 어, 선지자의 아내가 가늠하고 또 창녀가 되었다는 것은 호세아 입장에서는 어, 견디기 어려운 수치입니다 또 조롱거리였어요 그리고 고멜은 자신의 무엇을 따라갔냐면 욕망을 따라 음행을 하기 시작했습니다 이스라엘 백성들도 마찬가지였어요 하나님과의 언약을 버리고 그리고 욕심을 따라 발신들을 섬기기 시작했습니다 이스라엘은 하나님의 백성이 되고 하나님은 이스라엘의 하나님이 될 것이라는 이 약속을 깨어버린 거죠. 하나님께서 이 언약에 충실하여 이스라엘에게 베푸신 일들은 놀라운 것이지 않았습니까? 좀 돌아보시면 광야에서 메추라기와 떡, 떡을 주시면서 먹이고 입히고 또 보호하셨어요. 그리고 가나한 땅까지 40년 동안 그렇게 먹이시고 불기둥과 구름기둥을 허락하셨고 그 최후에는 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 그들을 보호하시고 인도하셨잖아요 그러나 이스라엘은 이 언약에 신실하게 나아가지 못했던 것 같습니다 지금 말로 말하자면 우리에게 은혜를 주시고 후위 주시고 맨날, 매, 매번 매번 주시는 그 은혜로 살고 있음에도 불구하고 저희는 다른 것에 다른 것에 내 모든 것을 채우려고 나아가지 않습니까? 1절에서 기록된 타인, 타인은 레아흐로 일반적으로는 친구 또는 동포를 의미합니다 그렇다면 고멜이 함께 음행을 저지른 그 타인은 호세아가 익히 아는 지인이었어요 그 지인이었습니다 내가 전심으로 사랑하고 아낌없이 주었고 기대와 또 소망을 가졌던 배우자가 나를 배반한다면 쉽게 받아들일 수 있으시겠습니까? 그런데 놀라운 사실은 그럼에도 불구하고 하나님이 이스라엘 자손을 사랑하시겠다는 선포를 하십니다 그리고 호세아를 버린 부정한 아내 고멜같이 하나님을 버린 이스라엘을 끝까지 사랑하시겠다고 작정하셨습니다 이것은 무엇 때문에의 사랑 뭐 조건적인 사랑이 아니라 그냥 아가페 내가 너를 사랑한다 그 말로 끝나는 것입니다 절대로 포기할 수 없는 사랑입니다 지금 이스라엘은 하나님과 맺은 사랑의 언약을 일방적으로 깨고 있었습니다 그런데 하나님은 여전히 그옛날 지켰던 그 언약을 끝까지 지키시려고 사랑하시기로 작정하셨던 그 마음을 나타내 보이시는 것이죠 여러분들은 이 사랑에 공감하십니까? 이 사랑이 어떤 사랑인지 아십니까? 이 사랑이 아니었다면 만약에 오늘 우리가 이 자리에 지금 앉아있을 수 있었겠다면 습 아니면 하나님이 사랑이 변덕스러운 것이었다면 우리의 인생은 언제나 변함없는 하나님의 사랑, 포기하지 않는 하나님의 사랑 때문에 지금도 살고 있지 않겠습니까? 하나님이 다른, 아니, 하나님 아닌 다른 것에 우리의 눈이 가 있다면 그것이 바로 우상입니다. 우상은 하나님과 나 사이에 끼어 있는 것들을 얘기합니다. 다시 말해, 하나님과 내 사이에 끼어 있는 것입니다. 그 모든 것입니다. 그것 때문에 내가 하나님을 더 사랑하지 못한다면 그것이 우상이 됩니다. 죄악에 빠진 이스라엘을 사랑하시기로 작정하신 하나님은 우리의 모습과 관계없이 그냥 사랑하시기로 작정하신 분이심을 여러분 믿으십니까? 그렇다면 우리 오늘 앞에 우리 앞에 놓여 있는 많은 우상들을 하나하나씩 오늘 기도하시면서 제거하시기를 원합니다. 여전히 나를 포기하지 않고 사랑은 늘 끊임없이 지금 나타내 보이시지만 우리와 하나님 사이에 있는 나의 것들로 계속 막, 막혀 있다면 여전히 기도해도 메마르고 여전히 하나님을 찬양하면서도 괴로울 것입니다 오늘 이밤 가운데 기도하실 때이 하나하나 제거하시는 밤 되시길 소망합니다 하나님의 위대한 사랑이 어떤 것이었을까두 번째는 대가를 지불한 사랑입니다 대가를 치른 사랑입니다 하나님께서 호세아에게 이렇게 말씀하십니다 고멜이 너를 배신했지 내 가슴에 지울 수 없는 상처를 남겼지 그렇지만 너는 다시 그녀에게로 가서 그리고 다시 사랑해봐 였습니다 그러면 너도 내 심정을 알 거야 하나님께서 호세아가 온몸으로 하나님의 그 메시지를 경험하게 하셨습니다 우리는 호세아의 가슴을 통해 마음을 통해 전달되고 있는 하나님의 사랑을 알 수가 있습니다. 하나님께서는 호세, 호세아에게 가서 고매를 사라고 말씀합니다. 여기에서 사다라는 말에는 이 여인이 팔려간 사람이라는 전제가 내포되어 있습니다. 다시 말하자면 이 여인은 노예가 되었다는 것입니다. 노예의 지금 신분으로 있다는 것이죠. 자유를 찾아, 쾌락을 쫓아서 인생의 무지개를 쫓아서 남편의 품을 떠난 이 고멜 가정에서는 떠나는 순간 해방이라고 외쳤을 것 같습니다 나는 프리덤이다 라고 외쳤을 것입니다 그리고는 새로운 남자를 찾아 자유의 천지를 향해 떠났습니다 그러나 그녀의 화려한 외출은 얼마 못 가서 버림받는 것으로 끝났습니다 결국 달리 살 방법이 없었던 탓에 고멜은 노예로 전락했던 것입니다 당시 노예 제도가 흔했기 때문이죠 조상 때부터 노예 가문에서 태어난 자들은 전혀 노예에서 빠져나올 수가 없습니다 전당포들은 모조리 다그 노예들을 사버립니다 그리고 한번 노예가 되면 결코 주인의 손에서 벗어날 수가 없어요 단 누군가가 그의 노예 상태를 극률히 여기거나 원한다면 그 몸값을 대신, 대신 지불해 주면 그 다른 주인으로 옮겨가는 것이죠 그거밖에 그 노예 노예들이 살길이 없습니다. 호세아는 아내를 되찾기 위해서 은 15개 그리고 보리 한 호멜 반을 준비합니다. 이걸 총 토탈해서 얼마냐면 보리 한 호멜 반이 한 15세겔 됩니다. 그래서 은 30세겔, 그러니까 1 5 더하기 보리 한 호멜을 더했으니까 30세겔입니다. 은 30세겔을 준비한 것입니다. 은 30세겔은 이스라엘의 정통적으로 최대치 에 속, 어, 속하는 송량가였다고 합니다. 이제 노예 시장에서 노예들을 매매가 되고 있는 장면을 여러분 한번 상상해 보십시오. 아마도 노예들은 나체로 어, 일렬로 세워놓고 흥정이 벌어질 것 같, 흥정이 벌어졌을 것입니다. 노예 건강, 건강한 상태나 한눈에 보이기 쉽게 다 나체로 벌거벗겨 놓은 상태인 것이 아마도 남자 노예보다 여자 노예가 비쌌을 거라고 예상합니다. 그래서 남자 노예부터 흥정이 시작됩니다 2세겔, 5세겔, 은 6세겔, 8세겔 어, 여러분들 부산이나 이런 어, 논수산 시장 가시면 어, 이렇게 하시는 거 아시죠? 그렇게 그러자 누군가가 10세겔까지 부르자 잠잠해집니다 결국 10세겔에 남자는 노예로 팔려갑니다 이제 수단이 좋은 노예상은 물이 올랐을 때, 이때 이제 여성을 들여보냅니다 여자 노예를 매매하는 시간이 되었죠 여자 노예들이 입장합니다 그런데 여자 노예들 사이로 보이는 호세아 그 속에서 아내 고매를 쳐다봅니다 이제까지 아내를 찾아 헤맸던 호세아는 혹시나 내 아내가 노예 시장까지 와서 밀려들어 있는 것이 아닌가 생각하면서 그 자리에 왔던 것 같습니다 그런데 막상 노예가 되어 거래되고 있는 아내를 발견했을 때그 심정은... 네. 너무 놀랄 마음도 마음 그렇지만 진정이 되지 않았을 것 같습니다 호세의 충격에 관계없이 이제 승정이 계속 시작됩니다 여자 노예는 처음부터 10세길부터 출발했던 것 같습니다 모엘 고멜은 과거 전적으로 보아 외모가 출중했을 거라고 예상된다고 얘기합니다 그래서 20세길, 25세길, 27세길까지 올라갔던 고멜 잠시 장내에는 침묵이 흐르고 굉장한 액수기 때문에 27세계라는 그 돈이 이 정도에서 멈출까 했는데 저 뒤에서 목이 메어 외치는 소리가 들립니다 30세계리요 누가 30세계를 불렀을까요? 호세아입니다 호세아를 발견하는 고멜은 아마 고개조차 들지 못했을 것입니다 속으로 많이 통곡했고 어, 괴로웠을 것입니다 이 남편의 가슴 마음을 통해서 우리에게 전달하고 있는 하나님의 사랑을 생각해 보시기 바라겠습니다. 그 얼마나 가슴 아픈 사랑이겠습니까? 그래서 절대 포기하지 않는 사랑에는 이렇게 희생하는 어, 자기 희생도 돈반됩니다 왜냐하면 자기가 아끼는 모든 것들을 갖고 와서 30세계를 지불하고 자기의 수치와 자기의 어려움들을 그 자리에서 낱낱이 드러내는 것이기 때문이죠. 여러분들 혹시 이 장면과 신약에서의 장면이 오버랩이 되지 않습니까? 예수님께서 누구에게 누가 파셨죠? 누가 예수님을 파셨죠? 가론 유다에게 의해 팔려집니다. 얼마에 팔리셨죠? 은3 0냥에 팔리셨습니다. 그래서 오세아가 고멜을 위해 행한 일은 구속사역 측면에서 볼때 예수님의 희생과 오벌에비 되면서 연결이 됩니다. 예수님은 고멜 같은 나를 위해 고멜 같은 나를 위해 은 30에 팔려서 십자가에 못 박게 됩니다. 독일의 한 신학자는 이렇게 얘기합니다. 신학자 본 회퍼는 이렇게 얘기합니다. 기독교 은혜는 싸구려 은혜가 아니다. 값비싼 은혜다. 우리가 값 없이 구원받은 것은 사실입니다. 그러나 이렇듯 값 없이 구원을 받기 위해서 그리스도의 십자가의 희생이 있었습니다. 고멜이 다시 아내의 자리로 회복하기 위해서 한 일이 있었습니까? 아무것도 못했습니다. 할수 없었습니다. 고멜은 아무런 횡이나 공로 없이 아내의 자리를 회복할 수 있었습니다. 그러나 그 자리를 회복하기 위해서는 호세아는 어떤 대가를 치렀죠? 은 30세 개를 대가로 지불했습니다. 그렇다면 은 30량이 그가 치렀던 대가의 전부였을까요? 아닙니다. 아까 전에도 말씀했듯이 호세아는 자기의 생명과 자존심을 내내놓았어요. 그리고 다시 산 것이에요. 이러한 사랑으로 말미암아 구원받은 자가 바로 우리입니다. 이 우리라는 사실을, 이 구원받은 사실을 우리가 깊이 생각하며 주님 앞에 더욱 감사하시면서 나아가야 될줄 믿습니다 우리가 늘그 사랑을 알고도 때로는 그 사랑이지 무뎌지는 사랑, 우리가 늘 신앙생활하면서 익숙해졌던 그 고백들 혹시 아닌지 오늘 다시 한번 돌아보시고 기도하시기 바랍니다 하나님이 위대한 사랑 어떤 것이었을까? 마지막 세 번째는 인내하고 오래 참는 사랑이었습니다. 인내하는 사랑이었습니다. 하나님만큼 배신을 많이 경험한 분이 있었을까요? 어, 이스라엘 백성들에게 배반이 오랜 역사가 성경에 기록되어 있잖아요. 성경 속에 하나님을 배신하고 떠났던 사람들이 스토리가 많이 나옵니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 끝없이 그들을 용서하시고 쫓아갑니다. 이게 말이 됩니까? 사랑하는 사람이 온전하게 되어 돌아올 때까지 기다려주십니다. 4절, 5절 함께 읽어보도록 하시겠습니다 4절, 5절 함께 읽어보겠습 시작 그 후에 이스라엘 자손이 돌아와서 그들의 하나님 여호와 그들의 왕이 말씀에 따르면 이제부터 이스라엘은 긴 시간 동안 고난의 시간을 보낼 것이라는 예언입니다. 그들이 고난의 시간을 보낼 때 하나님께서는 함께 아파하시면서 기다려주실 것이라는 예언이죠. 긴 심판과 연단의 기간이 끝나면 이스라엘은 오직 하나님만을 사랑하게 될 것입니다. 그들이 왕 다윗을 찾는다는 것은 다윗의 혈통으로 오실 메시아를 찾는다는 의미입니다. 여기에서 찾는다 라는 단어를 한번 보시면 바카시라고 하는 원어인데요 열렬히 추구하거나 간청하는 행위입니다 계속해서 구하는 거죠 추구하고 호세야 2장 7절에는 이스라엘이 바알신을 찾는 행위를 묘사할 때 쓰였던 찾는다 단어입니다 그런데 동일한 단어가 이제 하나님과 메시아를 찾는 행위로 쓰이고 있습니다 성경은 이스라엘이 여호와를 경외하기 때문에 여호와의 은총으로 가득할 것이라고 끝까지 기다려주시는 하나님의 사랑의 결과로 이스라엘이 회복된다고 얘기하는 것입니다 우리 일장에서도 아시죠? 아들들의 이름들을 통해서 하나님께서 바꾸시는 재밌는 표현들이 있잖아요 근데 여기에서도 찾는다를 이제 대상들을 바꿔가십니다 바할신을 쫓고 있었던 이스라엘 백성들을 이 찾, 찾고 있었던 이 찾는다를 결국은 하나님을 메시아를 찾게 되는 단어로 바꾸십니다. 재미있는 것은 이스라엘이 멸망당하고 포로가 된 이후에 회당을 짓고 하나님의 말씀 묵상하기를 시작하게 되는 것이죠. 그래서 종종, 종종 어, 이런 측면에서 볼 때의 고난이 하나님께로 돌아오는 통로가 된다라고 합니다. 말씀 중에는 다양한 고난이 있겠지만 하나님께서 특별히 허락하시는 그 고난을 통해서 하나님은 무엇을 기대하느냐 그것은 하나님을 다시 구하고 찾게 만드는 다시 하나님께로 돌아오는 통로로 쓰인 것입니다. 어, 중국에 예전에 문화혁명이 일어났을 때 에, 성교사 추방령이 내려졌다고 합니다. 그래서 많은 사람들이 중국교회는 이제 끝났다. 이제 중국교회는 살릴 수가 없어. 어떡하지? 라고 생각했던 었 때가 있었다고 합니다. 그러나 중국교회는 끝나지 않았습니다. 고난의 때가 되자 가짜는 다 떨어져 나가고 진짜 성도만 지하교회로 모였다고 합니다. 기독교 역사도 마찬가지로 미신 숭배도 함께 초토화 당하면서 미신이 사라졌던 것처럼 결국 문화혁명이 끝났을 때는 정말 순결한 성도만 교회가 살아남았다고 또 정결한 기독교가 탄생되었다고 얘기를 합니다 여러분 하나님은 기다려주시고 인내하시는 분이십니다 믿으십니까? 모진 시련과 고난 속에서 싸울 때 승리하고 나올 수 있도록 기다리십니다 깊은 제약의 삶에서도 헤매고 있을 때도 회개하고 하나님께로 돌아올 때까지 하나님은 기다리십니다 기다려주시는 사랑이 아니라면 오늘의 나는 여러분들은 있었을까요? 나를 기다려주시는 하나님 앞에 벌거벗은 모습으로 나오십시오. 모든 것을 지금 내려놓고 나오세요. 그리고 하나님의 사랑을 순수하게 받아들이십시오. 우리는 오늘 하나님의 사랑을 알았습니다. 내 자신을 향하는 하나님의 사랑을 알았습니다. 나를 절대 포기하지 않고 사랑하시는 하나님의 사랑을 알았습니다 그리고 나를 위해 대가를 지불하시면서 사랑하시는 하나님도 알았습니다 그리고 끝까지 기다려주시는 하나님의 사랑도 알았습니다 마지막으로 함께 보실 것은 하나님께서 우리가 주님의 보혈로 구원함을 받은 이제는 거룩하고 훈련된 삶을 살 뿐만 아니라 주님과 새로운 관계 새로운 교제 안에서 살게 될 것을 기대하고 있습니다 여호와를 경외하고 그분의 은총과 사랑을 경험한다면 새롭게 열린 인생을 살아가자고 그분이 우리를 지금 초청하고 있습니다 이러한 하나님의 기대에 부응하기 위해서는 계속 기억해야 될 사실이 한 가지 있습니다 그것은 구약 시대에 있던 고멜의 입장에서 생각해서 다시는 한눈을 팔면 안 됩니다 그렇게 하기 위해서는 호세아의 그 사랑, 그 30세계를 사면서 그 대가를 지불하고 어렵게 어렵게 그 시간들을 보냈던 것을 기억하는 길밖에 없습니다. 죽임을 당할 수밖에 없었던 고멜을 호세아는 어떻게 사랑했겠습니까? 하나님께서는 고멜과 같은 우리를 사랑하시기 위해서 자신의 십자가에 못 박으셨습니다. 주님의 십자가는 고통 속에 베풀어진 사랑입니다. 어, 사랑이라는 단어가 오늘날에는 너무 천박하게 취급당하고 있습니다 잘못 이해하고 오해하고 틀어진 이 세상의 가치 속에서 변해가고 있습니다 어, 프롬이라는 어, 심리학자가 이런 얘기를 했습니다 어, 이 시대가 겪고 있는 큰 비극 중 하나는 어, 사랑이라는 말이 좋아한다는 차원으로 전락한 것이다 라고 말합니다 무슨 뜻인지 아십니까? 좋아하는 것과 사랑하는 것은 차이가 있습니다 하나님이 말씀하신 그 사랑을 우리가 바로 사랑으로 이해 못하고 우리의 수준에 좋아한다 정도로 이해한다는 것입니다 그러면 과연 하나님의 그 크신 사랑을 우리가 다알수 있겠습니까? 좋아하는 것은 이익을 전제로 합니다 좋아하니까 합니다 이익이 그 근거가 있습니다 사랑은 이의 관계를 초월한다고 합니다 우리도 예수님을 좋아하는 것을 넘어 사랑해야 합니다. 믿으십니까? 관계를 초월해서 그 십자가의 사랑과 왜 그토록 우리를 그렇게 사랑하셨는지 이해를 해야 된다는 것입니다. 참된 사랑에는 언제나 고통이 따릅니다. 여러분들도 누군가를 사랑하고 또 애타게 그리워한 적이 있습니까? 그것을 십자가가 보여주고 있습니다. 우리를 사랑하시기 위해 예수님은 목숨을 거셨습니다 자신의 피를 철철 흘리시면서까지 그리고 이렇게 말합니다 이것을 잊지 말아라 십자가를 잊지 말고 내가 너를 위해서 받은 고통과 고난을 잊지 말아라 이 사랑을 잊지 않을 때 비로소 우리는 그 사랑 앞에 응답하는 삶이 될 것이라고 얘기합니다 거룩한 삶 훈련된 삶 그리고 주님의 기대에 부응하는 새로운 관계의 삶을 살게 될 것이라고 말씀합니다 하나님의 은혜와 희생 때문에 우리는 진짜 사랑을 알게 됩니다 우리 이기적인 인간들은 십자가가 아니었다면 평생 그 사랑을 깨달을 수도 없고 할 수도 없었던 존재인데 그 사랑을 나타내 보이신 것입니다 사랑은 고통입니다 고통이 없는 사랑은 가짜 사랑합니다 사랑입니다 여러분들 부모님들을 생각해 보십시오 어떤 사랑을 여러분들에게 나타내셨습니까? 부모님들은 여러분들을 사랑하기 위해서 고통스럽고 아픈고 어려운 것들을 참아내시면서 이 세상을 사셨습니다 그리고 우리에게 보여줬습니다 그 사랑보다도 더 귀한 사랑이 있다고 주님은 그 고통을 통하여서 우리를 향한 그분의 사랑을 확증하셨습니다 그 희생, 그 사랑으로 용서받고 구원받고 새 사람이 되길 소망하시는 거죠. 늘한번 구원받았다고 한번 예수님 은혜 받았다고 예수님을 만났다고 하는 것이 아니라 늘 그렇게 새 사람이 되길 소망하시죠 이제 그 사랑 앞에서 우리의 그 삶을 살아달라고 부탁하고 있습니다 이렇게 얘기하는 거죠 십자가를 잊지 말아줘 내가 너를 위해서 십자가에 겪었던 그 고난을 잊지 말아줘 내 흘린 피를 잊지 말아줘 제발 우리는 이에 대해 이렇게 응답해야 될줄 믿습니다 세대는 악하고 불공평하고 이 삶을 사는 세상은 험하고 어려워도 그 십자가 붙들겠습니다 그리고 주님만 바라보겠습니다 그리고 그 사랑을 의지하겠습니다 저를 사랑하신 주님의 그 사랑을 신뢰하고 살겠으니 주여 저로 그 사랑에 빠져 살게 하여 주시옵소서 믿으십니까? 이 세상은 마귀들은 얘기예요 계속 너는 안 된다 너는 할수 없다 그냥 가만히 있어라 그냥 멈춰 있어라 그런데 우리는 멈춰 있을 수 없습니다 그 사랑을 알고도 우리가 가만히 있는다면 죄라고 했습니다 그 사랑을 더 알길 덜 절실할길 기도하시길 바라겠습니다 제가 일본에서 20년 동안 살았습니다 거기서 대부분 삶의 터전이 있죠 일본이 죽었다고 하죠 불모지라고 합니다 예수를 믿는 사람이 0.1%도 안되기 때문에 그치만요 그곳에서도 예수를 믿겠다고 발버둥 치는 사람들이 있습니다 내가 발버둥 안 치면 이 믿음이 혹여나 무뎌질까봐 발버둥 치는 사람들이 있습니다 오늘 함께 고백하실 이 찬양이 일본 사람이 작곡하실 작사하신 찬양이에요 7천명을 늘 기대하고 있어요 소수다 보니까 다들 하나님이 예비하신 그 7천명을 기대하고 있어요 언젠가 하나님이 일어나게 하실 때그 하나님의 사랑을 확증받은 사람들이 일어나서 함께 예배하고 또 함께 주님을 찬양하겠다고 기다리는 자들이 있어요 일본에서 여러분들도 아마 마찬가지실 거예요 주변에는 예수를 믿는 자가 또 주변에는 내 믿음을 확증할 수가 없지만 그렇지만 주님은 그곳 가운데 하나님께서 예비하시고 그 사랑을 확증하셨기 때문에 여러분도 참고 견디고 인내하고 사랑을 본받아 나아가시길 바라겠습니다 함께 이 찬양 고백하실까요?